0: Sehr ja, gut. Ja, vielleicht, äh, sorry, dass ich das jetzt noch sagen musste, aber manchmal erleben wir Dinge und kriegen es gar nicht so mit, wie gesegnet man eigentlich ist. Wie gesegnet ihr in Untermünkheim seid, dass ihr sonntags zusammenkommen könnt, Musiker habt, Leute, die Kinderprogramm machen. Das ist schon genial, oder? Und das Wir nehmen es vielleicht so hin, weil es so geworden ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer wieder ganz gut, wenn man so ein Jubiläum, so ein Geburtstag feiert, dass man sich dann so Gedanken auch mal macht. Und deswegen so ein paar Vorgedanken zur Einführung, bevor dann das Thema kommt. Okay? Noch seid ihr alle zufrieden und glücklich, aber äh, wenn es dann soweit ist. Ne? Vorgedanken. 100 Jahre heißt für mich, mal nach hinten zu schauen. Was war denn alles? Und, jetzt kommt ein Wort im Mittelpunkt zu stellen und das ist die Dankbarkeit. Es gibt nämlich zwei andere Formen, nach hinten zu schauen. Die einen schauen zurück und sagen, es war besser früher. Und ich habe jetzt die gemilderte Form genommen. Manche sagen, früher war alles besser, oder? Musik und Moderation und ach, was braucht man das? Also man kann nach hinten schauen und sagen, früher war alles besser. Oder man kann auch nach hinten schauen und das andere Extrem und sagen, na, heute ist alles besser. Also wenn ich sehe, wie die das gemacht haben, wie langweilig das war. Man schaut zurück, nicht mit Dankbarkeit, sondern mit einer Bewertung dessen, was war und was heute ist. Ein Vergleichen und man endet meistens nicht in irgendeiner Ermutigung, die nach vorne geht. Und deswegen, ich möchte euch aufrufen, euch unter Münchheimern diese 100 Jahre als einen Moment zu nehmen, in dem ihr dankbar nach hinten schauen könnt. Die Dinge waren anders, zum Glück. Und sie sind heute anders und das ist auch zum Glück und trotzdem diese tiefe Dankbarkeit, ja, Gott war dabei, Gott ist den Weg mitgegangen durch all die unterschiedlichen Phasen dieser Arbeit und der Gemeinde und er hat es gut gemacht, selbst dann, wenn wir es nicht so gut gemacht haben. Also Dankbarkeit. Nach hinten schauen auch um zu staunen. Staunen, was das so alles war. Und selber mal drüber nachzudenken, vielleicht sitzt du hier, weil die entscheidenden Impulse deines Lebens und nicht nur des Glaubens, sondern auch des Lebens, eben du in dieser Gemeinde gefunden hast. Und deswegen staunen darüber. Und staunen, dass es Gott ja trotzdem auch immer wieder trotz uns macht, oder? Ich sage mir das immer wieder, was für ein Gott muss es sein und wie groß muss dieser Gott sein, der es sich leisten kann, mit Menschen wie mir sein Reich zu bauen. Und das lässt mich staunen. Und er macht's. Und deswegen Dankbarkeit und Staunen. Vielleicht aber, und das will ich auch sagen, Vielleicht gehört zu 100 jahresfeier auch ein Bekenntnis, dass da Dinge waren, die nicht so gut waren. Dinge waren, die hätten anders sein müssen, weil man vielleicht Menschen übergangen hat, weil man Menschen verletzt hat, weil man das Miteinander nicht geschafft hat. Und sorry, ich glaube, das Thema passt nicht zu so einem Geburtstag, aber ich glaube, es gehört rein. Und wenn es dann vielleicht sogar dran ist, dann sollten wir es tun, dass wir an so einem 100-Jahre-Jubiläum bekennen. Vor Gott bekennen und vielleicht auch vor Menschen bekennen und hingehen und sagen, das war nicht gut, was wir da gemacht haben. Das ist nicht ein Zeichen des Kleinen, sondern der Größe, wenn man auch das kann, wenn man nach hinten schaut und sagen kann, es war nicht alles Gold, was da so geglänzt hat. Und das bekennen. Und dann aufrichtig hingehen, Vergebung von Gott her bekommen, vielleicht auch von Menschen, um dann den Rucksack noch mal ein bisschen zu leeren für die nächsten 100 Jahre, oder? Also Dankbarkeit, Staunen, Bekennen und noch ein Viertes, wenn wir nach hinten schauen, 100 Jahre dann auch zu lernen. Zu lernen von den Fehlern, aber nicht nur von den Fehlern, sondern zu lernen auch von dem vielen Guten, das geschehen ist. Zu lernen. Ich glaube, es stimmt, was Prediger sagt in der Bibel, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es wiederholt sich immer alles, so ein bisschen anders, vielleicht mit anderen Farben, aber das ist so. Und dann zu lernen, damit wir nicht die gleichen Stolpersteine wieder Hinstellen, vielleicht sogar selber hinstellen. Nicht immer wieder stolpern, sondern wirklich einen guten Weg vorangehen können. Also Dankbarkeit, das wünsche ich euch in diesen ganzen Wochen und Monaten des Jubiläums. Dankbarkeit. Dankbare Gesichter. Dann staunende Gesichter. Das, das, das liebe ich sowieso. Ich habe vorhin gestaunt, dass ich die Kids hier gesehen habe. Das ist schon herrlich. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es fast schade, dass wir nicht noch mehr von diesen Kinderliedern im Lobpreis haben weil da geht ein bisschen die Freude ab, gell? Die Freude, die bei den Frommen immer so tief ist, dass man sie nie sieht. Jetzt haben wir sie gerade gesehen, lasst uns doch da vielleicht sogar ein bisschen was von lernen. Staunen und bekennen und lernen. Macht was draus aus diesen 100 Jahren, damit das zur Stärke und Kraft wird für das, was kommt. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann nach vorne schauen. Deswegen auch dieses Zukunftsgewandte, das gefällt mir. Das finde ich gut. Nicht nach hinten schauen, um zu jammern, sondern nach hinten schauen, um die Kraft zu haben, dann nach vorne zu gehen und zu fragen, Herr, was willst du in der Zukunft mit uns? Und dieses Motto, das ihr habt, finde ich sowieso großartig. Alles aus Liebe. Ich meine, das könnte erstmal sehr romantisch klingen, gell? so ein bisschen alles aus Liebe und dann Freude oder Friede, Freude, Eierkuchen und so, gell? Aber ich glaube, da ist noch mehr Tiefe dahinter und da will ich jetzt ein paar Dinge dazu sagen. Übrigens, in den letzten 100 Jahren ist viel passiert. Zum Beispiel, der Impfstoff gegen Tuberkulose wurde erfunden. Der erste programmierbare Computer. Also nur damit ihr wisst, was in der Welt so parallel zu euch gelaufen ist. In den letzten 100 Jahren, da war die erste Organtransplantation, der erste Mensch im Weltraum, der erste Mensch auf dem Mond, die erste Chemotherapie, der Herzschrittmacher, der erste Satellit in der Umlaufbahn. Wollt ihr noch mehr? Kennt ihr das noch? Ungefähr so groß und rund. Die erste CD. Ja, gab es auch mal. Die erste Sofortbildkamera. Inzwischen werden die ja auch wieder gemacht, gell, digital. Und dann kommt wieder was, da was raus. Ja, und so könnten man weitermachen. Erste YouTube-Video. YouTube also in den letzten 100 Jahren ist ja unglaublich viel gelaufen. Und hier bei euch eben auch. Auch da habe ich mir Gedanken gemacht, Mensch, das sind Menschen zum Glauben gekommen. Ich, ich, ich wage es einfach mal. Ist das okay? Ich wage mal was. Kann man jeder, der in den letzten 100 Jahren, oh, kann ja sein, es ist 101-Jähriger da, keine Ahnung, kann jeder, der in den letzten 100 Jahren, und ich rede jetzt mal von Untermünkheim, in der Gemeinde oder durch die Gemeinde von Untermünckheim zum Glauben gekommen ist, die Hand heben? Und jetzt bitte guckt euch ein bisschen um, lasst die Hände oben bitte, Hände oben lassen, guckt euch um. der Hammer, oder? Freut ihr euch? Nö. <lacht> Hallo. Wahnsinn. Also, mir ist gerade so kalte Buckel runtergelaufen, wie man sagt. Euch nicht? Nach hinten schauen, die letzten 100 Jahre, da sind Menschen zum Glauben gekommen, da sind Menschen im Innern heil geworden die mit ihrem Leben nicht fertig geworden sind und dann einen Impuls bekommen haben. Vielleicht bei, bei einem Gespräch mit irgendjemand aus der Gemeinde. Vielleicht so, dass es kein anderer mitbekommen hat. Und da ist was vorangegangen von dem, was Gott in uns und in dieser Welt tun kann. Das sind 100 Jahre unter Münchheim. Gottes Wirken geistlich in dieser Art und Weise. Da wurden Menschen getraut. Wer wurde denn in der Gemeinde unter Münchheim in den letzten 100 Jahren getraut? Also geheiratet. Hand hoch. Ja, nur ruhig Hand hoch, guckt euch um. Ah, oh, super. Ich finde das genial. Da Hat Gott gewirkt, das waren die letzten 100 Jahre. Oder es wurden Menschen getauft, es wurden Freunde gefunden, Ehepaare haben sich gefunden, um sich dann trauen zu lassen. Ganz viele Dinge, die Gott getan hat und die wir nicht vergessen dürfen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss bitte unter Münchheim Gemeinschaftsgemeinde nicht, was er euch Gutes getan hat. Ganz praktisch, ganz konkret. Nicht einfach nur so romantisch, oh, alles schön. Nein, sondern ganz konkret war er da und hat gewirkt und hat sich gezeigt als der Herr, der über allem steht. Und er es liebt, wenn Menschen zu ihm finden und dann gemeinsam leben und gemeinsam den Auftrag, den er gegeben hat, auch nach außen bringen. Davon bin ich überzeugt. Und das ist eure Geschichte. Das sind diese 100 Jahre mit Menschen wie euch und mit Menschen wie mir. Kann er sich leisten, sein Reich zu bauen, sein Werk zu tun? Und das ist das Erste: alles aus Liebe, erstmal ganz und gar nur von Jesus her. Oh ja, jetzt mache ich etwas, was ich eigentlich gerne und doch ungern machen nämlich den wohl bekanntesten Vers der Bibel mal kurz aufzählen. Wisst ihr, welcher das ist? Johannes 3 Vers 16. Oder? Alles aus Liebe heißt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dich und mich geliebt, die Menschen, die du nicht liebst, geliebt, die Menschen, die komisch sind, geliebt, die Menschen, die super sind, geliebt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, diesen eingeborenen Sohn, diesen Sohn, der, dem es gut ging im Himmel und der dann entscheidet, hier herunterzukommen, den gibt er hin. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gibt, damit alle, die an ihn glauben, ein Angebot, ein Wahnsinnsangebot, da steht nicht, damit alle, die dann recht gut als Menschen leben, die dann viele Werke tun, die ganz viele Punkte für den Himmel sammeln, sondern die glauben, die ihr Vertrauen setzen auf Jesus, nicht verloren gehen, nicht in der Verlorenheit bleiben, sondern ewiges Leben haben, alles aus Liebe alles aus Liebe, das hat Gott auf sich genommen, aus Liebe zu dir und zu mir. Ich kann mich noch erinnern, ich habe hier bei euch in Untermünckheim eine ganz tolle äh, Sache erlebt. Und sorry, das war nicht bei den schönen Gottesdiensten, wo ich auch mal war, sondern das war der eine Abend mit der Jugend. Wer war denn da alles da von der Jugend? Mal Hand hoch. Ah, waren ein paar dabei. Das war sehr, sehr cool bei euch. Das war mein schönster Moment in Untermünckheim. Sorry, ihr Erwachsenen, aber so ist Leben. Gell? Manchmal voller Enttäuschung. Das war großartig. Das war richtig gut. Und ich habe erzählt aus meinem Leben. Und ich habe nicht erzählt, weil ich denke, ich habe ein Leben, das jeder hören müsste oder kennen müsste, sondern weil ich diesen Moment kenne, an dem diese Liebe Gottes in Jesus mir als Kind mit sieben Jahren begegnet ist und ich nichts anderes konnte, als zu sagen, alles aus Liebe, diesen Freund will ich mein ganzes Leben haben. Egal wie mein Leben wird, egal wie mein Leben aussieht, beruflich, mit heiraten und Familie. Das eine, nämlich die Liebe Gottes zu mir in Jesus Christus, soll der Fixpunkt meines Lebens sein. An dem will ich alles andere festmachen und das mache ich bis heute. Warum? Nicht, weil ich ihn geliebt habe, sondern weil er mich zuerst gelebt hat weil er sich aufgemacht hat, um mich in der Verlorenheit zu retten, weil er sich hingegeben hat, weil er eben nicht romantisch von den Wolken runtergerufen hat, hey Gustavo, ich liebe dich, sondern weil er heruntergekommen ist, in meinen Schmutz, in meinen Dreck, für mich am Kreuz gestorben ist und alles gegeben hat. Deswegen alles aus Liebe. Alles aus Liebe hat Gott gemacht, um dich und mich aus der Verlorenheit herauszuholen. Und wie verloren sind wir? Manchmal sehr verloren, oder? Verloren in uns selbst, in unseren Gedanken. Selbst als solche, die wir Jesus kennen, wir kennen immer noch Verlorenheit, oder? Verloren zu sein in dem, was von außen auf uns einstürmt und wir nicht kontrollieren können in den Stürmen und Schwierigkeiten unseres Lebens. Verloren in unserer Schuld, obwohl wir uns so oft vorgenommen haben, unser Leben soll besser werden, wir wollen besser werden, wir wollen besser mit unserem Ehepartner umgehen, mit unseren Kindern und wir versagen trotzdem immer wieder. Verloren in dem allen, und dann sagt Gott, alles aus Liebe, um deiner Verlorenheit willen. Wow. Und dann nochmal zu staunen, vor dem Kreuz zu stehen und zu staunen, dass er eine Dornenkrone aufgesetzt bekommt für all die Gedanken, die ich ohne ihn denke. Dass seine Hände angenagelt werden für all das, was ich tue ohne ihn. Und dass seine Füße angenagelt werden für all die Wege, die ich ohne ihn gehe. Das heißt, alles aus Liebe. Du warst es Gott wert, seinen Sohn zu geben, obwohl kein Wert an uns ist. Und er kommt trotzdem und er gibt sich hin. Und sorry, wenn ich das ganz einfache Evangelium an den Anfang stelle. Aber das ist es. Und das ist auch was trägt, 100 Jahre und nochmal 100 Jahre. Nichts anderes trägt. Ich habe vor kurzem, ich habe eine Reise nach Ecuador gemacht und habe einer Pastorenkonferenz zu den Pastoren gesagt, wisst ihr, es gibt nach dem Kreuz nichts mehr. Das Kreuz ist alles, darin ist alles vollbracht für uns. Und so wie es dieser Vers auch sagt, Johannes 3, Vers 16, in die Ewigkeit hinein, damit wir ewiges Leben haben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und ich bin froh, dass das ewige Leben, dass der Himmel nochmal ganz anders wird, wie das, was ich früher immer dachte. Weil ich hatte eine Zeit, da wollte ich gar nicht in den Himmel. Wisst ihr warum? Jetzt guckt ihr, aber seid ihr nur müde oder guckt, oder guckt ihr immer so ein bisschen? Okay. Ich wollte gar nicht in den Himmel und zwar aus einem Grund. Ich habe nämlich zu viele Predigten gehört, wo man immer gesagt hat, und dann werden wir eine ganze Ewigkeit Halleluja singen. Und ich habe gesagt, will ich nicht. Ich kann es auch ohne Singen gut aushalten. Und ich würde gerne noch ein bisschen was anderes machen. Und als ich das, dieses Bild hatte, dachte ich, na, dann den Himmel will ich nicht. Also die Gruppe darf sich dann gerne treffen und das, die ganze Ewigkeit singen, kein Problem. Ich werde so lange ein bisschen mit den Engeln unterwegs sein. Das war so meine Idee. Das ist vielleicht überspitzt gesagt, aber das ist die Wahrheit. Diese Ewigkeit ist nicht einfach eine Ewigkeit, die dann so weitergeht wie hier, nur perfekt. Das ist falsch, das glaube ich nicht. Sondern es wird neu sein, es wird Dinge geben, die wir gar nicht denken können, die wir uns nicht vorstellen können. Und alles, was wir versuchen zu beschreiben, wo wir denken, so müsste Himmel sein, das ist immer noch viel zu wenig, viel zu klein und viel zu unerfüllend als das, was wirklich kommen wird. Und deswegen, alles aus Liebe hört nicht auf am Kreuz, geht auch nicht allein an der Auferstehung vorbei und führt uns bis zum Tod, sondern alles aus Liebe geht dann weiter, wenn das ewige Leben anfängt. Herr Wahnsinn, oder? Genial, unglaublich. Motivierend, ja oder nein? Hundert Jahre alles aus Liebe, alles unter diesem Vorzeichen der Liebe Gottes für dich und für mich, das durchstößt durch die Kraft der Verlorenheit hin zum Gefundenwerden, zum sich geborgen wissen und zum Hoffnung haben. Das wünsche ich euch in Untermünkeheim. Und wenn wir heute auch im Verband darüber nachdenken, wie muss die Gemeinde in Zukunft aussehen und die Musik und die Programme und alles Weitere, lasst uns an diesem Fixpunkt festhalten. Alles an diesem Punkt festmachen, nämlich die Liebe Gottes zu uns ist das Entscheidende. Und dann erst, dann erst kommt das zweite. Nämlich jetzt in 1. Johannes 4, Vers 19 steht, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Dann erst kommt der Aufruf an dich und an mich. Und jetzt lasst es uns ihm nachmachen. Lasst uns dieses Vorbild zum Vorbild für unser Herz und unser Denken nehmen und jetzt die sein, die vorangehen. Übrigens, eine Sache habe ich vergessen und das will ich doch jetzt reinbringen. Ich weiß nicht, welche Musik ihr so hört. Ich liebe ein bisschen schnellere Musik und ein bisschen Rockmusik eben. Und äh, auch wenn ich diese Band eigentlich so gut wie nie höre, ein paar Lieder höre ich doch, weil ich merke, die haben da ganz interessante Texte. Und das sind die sogenannten Toten Hosen. Keine Ahnung, warum die Toten Hosen nicht lebendige Hosen sich nennen. Keine Ahnung. Aber sie haben eben ein Lied, das heißt Alles aus Liebe. Habt ihr das gewusst? Die haben ein Lied, das heißt so, Alles aus Liebe. Das, ist das gleiche Motto, wahrscheinlich von euch abgeguckt. Und interessant, was da steht. Das ist ein Liebeslied und da steht folgendes. Mal gut hinhören. Interessant, da steht... Und alles nur, weil ich dich liebe und ich nicht weiß, wie ich es beweisen soll. Komm, ich zeige dir, wie groß meine Liebe ist und bringe mich für dich um. In diesem Lied hat es eine ganz andere Bedeutung. Aber wenn ich beziehe auf das, von was ich gerade rede, ist genau das der Gedanke, den Gott hatte, um uns zu erlösen. Und es ist... Es sind nicht die Nägel, die ihm da am Kreuz festhalten, es ist eine Liebe, die ihm daran festhält. Er sagt, ich sterbe für diese Menschheit. Wahnsinn. Alles aus Liebe, Grundlage, die Liebe Gottes in Jesus zu uns. Bewegt euch das schon ein bisschen? Ein bisschen wenigstens? Ja, ein paar nicken, weil sie sagen, wenn sie nicht nicken, hört er immer auf. Das Nächste. Aus dieser Liebe heraus, da, da, das geht gar nicht anders, da, da kommt keine Passivität. Kein ruhig sitzen bleiben, kein unbewegt sein, kein unerfüllt sein, sondern da merke ich plötzlich, in mein Leben kommt etwas, was ich mir selbst nicht geben kann. Was ich mir selbst nicht geben kann, was ich selbst nicht produzieren kann, was ich selbst nicht machen kann und Gott gibt das in mein Herz hinein und deswegen sagt Jesus auch, bleibt in meiner Liebe, also bleibt in dieser Liebe, die alles für euch gegeben hat, bleibt in meiner Liebe, in dieser Liebe am Kreuz, in dieser Liebe, die bezeugt wird im Wort Gottes, bleibt da dran, geht nicht weg. Das Kreuz soll der Mittelpunkt bleiben in eurer Gemeinde, in eurem Leben. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Interessanterweise, da steht zum Beispiel, wie lieben wir Jesus. Gell? Und dann sagt Jesus ganz einfach, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wenn wir heute von Gebote reden, alle denken, das ist gesetzlich. Gell? Man darf ja immer von Geboten reden. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und dann heißt die erste Frage, was sind denn die Gebote? Hausaufgabe für euch sage ich euch jetzt nicht. Guckt mal nach, was sind denn die Gebote, die Jesus uns gegeben hat, an denen wir zeigen können, dass wir ihn lieben. Denn Liebe braucht klare Zeichen. Liebe braucht Signale. Liebe braucht eine Praxis. Und nicht nur, ich liebe dich. Und Genauso auch in unserem Glaubensleben. Aus der Liebe von Jesus heraus entsteht in uns eine Aktion, eine Aktivität. Ein Aufstehen und sagen, für diese Liebe will ich leben. In Dankbarkeit, in Staunen will ich für diese Le Liebe unterwegs sein. Warum? Und ich glaube, das ist sowas, weil mich Jesu Liebe ja treibt. Und sie treibt mich zuallererst mal zu ihm zurück, nämlich ihn zu lieben. Und das ist das Hauptgebot. Wir sollen Gott lieben, so heißt es, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Ich will es mal versuchen zu umschreiben und das ist vielleicht theologisch nicht Punktlandung, aber trotzdem für mich eine ganz wichtige Sache, um zu verstehen, wo ich jetzt dran bin. Nämlich von ganzem Herzen, dass mein Trachten und Streben Gottes Sache ist und Gottes Liebe ist. Von ganzer Seele, ich will mit meiner ganzen Leidenschaft unterwegs sein für ihn, mit ihm leben, das zeigen, immer wieder meine Leidenschaft, nicht für Dinge verschwenden, die irgendwann einen Schluss haben, sondern für diese Liebe, die ewig ist. Und dann heißt es von ganzem Gemüt und ich habe nachgucken müssen, was heißt Gemüt. Wisst ihr es? Ich habe nochmal geguckt, genau, da steht eigentlich drin dieses Wort für Denken und Verstand. Von ganzem Denken und Verstand, so steht es in Matthäus 22, 37. Dass das, worüber ich nachdenke, ist die Liebe Gottes zu mir und was das jetzt bedeutet, in meiner Liebe zu ihm und jetzt kommt das Verrückte und in meiner Liebe zum Nächsten. Und jetzt könnt ihr euch nochmal angucken und entscheiden, wollt ihr das oder wollt ihr es nicht? Naja, meistens die, die nebendran sitzen, sind sowieso die, die wir lieben, oder? Guck mal auf die andere Seite. Yes, sieht es anders aus, gell? Aber wenn ihr Zukunft denkt, und das sage ich jetzt sehr bewusst, wenn ihr 100 Jahre alles aus Liebe Zukunft denkt, dann ist ein Erkennungszeichen, das eigentlich schon immer das Erkennungszeichen schlechthin war, das Entscheidende. In einer Welt, die immer mehr auseinandergeht, wo der Individualismus Menschen voneinander trennt, Gruppen voneinander trennt, ist eine Sache entscheidend, nämlich die Liebe, die wir füreinander haben. Und alles aus Liebe heißt doch, dass wir auch Gemeinde bauen, Gemeinde feiern, aus Liebe zu den anderen. Dass wir unsere Gaben einsetzen, dass wir mitdienen und mit Hand anlegen, aus Liebe zu dem anderen. Und zwar auch ganz besonders aus Liebe zu dem, der so komisch ist, wie er halt ist. Ich habe gehört, in Untermünke hat es keine komischen Leute, aber falls mal einer sich verirren sollte, Zeit vorbereitet. Weil er uns liebt, sollen wir ihn lieben und den anderen lieben und miteinander diese Gemeinschaft der Liebe Christi sein. Denn daran wird jedermann erkennen, dass wir seine Jünger sind, dass wir ihn lieben und er uns liebt, so wie wir Liebe untereinander haben. In den letzten vier Jahren, ich bin jetzt mal ganz, ganz ehrlich, in den letzten vier Jahren habe ich auch bei uns im Verband viel Streiterei mitbekommen. Und das nicht nur wegen Corona. Corona hat es sehr oft nur noch zugespitzt. Und wisst ihr, das hat mich immer sehr betroffen gemacht. Und ich habe gemerkt, ich bin Teil des Systems. Ich bin Teil des Ganzen. Aber ich, ich will zurück zu dem, was ich in, in, im Wort Gottes lerne. Nämlich, dass diese Liebe Gottes für mich in Jesus mich beflügelt dazu, den anderen so anzunehmen, wie er ist und mit ihnen einen Weg zu gehen den ich vielleicht von mir aus gar nicht gehen bräuchte, war aus Liebe zum Anderen. Alles aus Liebe. Lasst das bitte in den nächsten 100 Jahren zum Erkennungszeichen werden. Dass ihr es nicht nur auf euren T-Shirts habt, und die finde ich cool, sondern dass ihr das auch wirklich lebt. Und dass selbst wenn ihr ein feines Hemd anhabt oder im Unterhemd rumlauft, jeder sagen kann, ja das stimmt. Die Liebe zu Jesus und die Liebe Jesus zu ihnen und dann... Die Liebe, die sie untereinander haben. Und das Dritte und Letzte. Ganz, ganz klassisch, gell? drei Punkte Predigt. Das Dritte und Letzte. Also die Liebe Jesus zu uns, das ist die Grundlage. Dann die Liebe, die wir ihm zurückgeben und die Liebe zum Nächsten. Und jetzt kommt noch ein Schritt weiter, nämlich alles aus Liebe für Jesus. Unser Leben geben, das, was wir sind, damit das durchkommt, was er durch uns jetzt an anderen tun will. Epheser 2, Vers 9 und 10 heißt es, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet so hat, dass wir darin wandeln sollen. Ein Aufruf jetzt, nein, keine Werksgerechtigkeit, die haben wir in Jesus doch, er hat sein Werk getan, das reicht. Aber jetzt aus dem heraus, Werke, die er sehen will und die er nicht geht, sondern wo er will, dass wir gehen, dass wir diesen Weg gehen. Seine Liebe in uns und unsere Liebe zu ihm bleibt nicht passiv, sondern wird aktiv, wird zu einer Bewegung, einer Bewegung, die Gemeinde baut. Bitte baut Gemeinde wirklich unter dem Vorzeichen der Liebe. Und nicht, weil ihr vielleicht sonst nichts Besseres zu tun habt, oder weil ihr euch zeigen wollt, als eine tolle und großartige Gemeinde. Das sind alles schlechte Argumente. Die Liebe Gottes zu uns und die Liebe von uns zu Gott zurück und zu den Menschen, das ist die Grundlage, um Gemeinde zu bauen, aktiv zu werden. Und dann noch einmal dieser Vers und dieser Aufruf, das ist die Liebe Jesus, die uns drängt, wohin für ihn zu leben und alles zu geben. Mitzuarbeiten. Und jetzt sitzt du da und sagst, ich arbeite ja schon 30 Jahre mit, bin müde, will nicht mehr. Verstehe ich. Kenne ich. Und vielleicht muss man auch nochmal neu darüber reden, wer tut denn was und wie viel. Und wo müssen wir Kräfte nochmals neu aufteilen. Auch das sind Dinge, die ich euch als Hausaufgabe mitgeben würde. Aber eins ist die Grundlage. Das, was ich tue in der Gemeinde, da wo ich meine Gemeinde, meine Gaben einsetze, das auf, das auf dem zu gründen, was er für mich getan hat. Noch einmal neu aus dieser ersten Liebe heraus, aus dieser Begeisterung für Jesus heraus zu sagen, hier bin ich ja, und jetzt gebrauche mich. Ich liebe diese eine Geschichte aus der Bibel, die kennt ihr alle. Gell? Ein paar Brote und Fische. Ja, wisst um was geht? Ja? kommt ein kleiner Junge mit ein paar Broten. Ich weiß nicht, was er damit wollte. Hat, sie, hat die Mama mitgegeben, damit er was zu essen hat oder wollte, er sie verkaufen? Keine Ahnung, also wenn ich sie gehabt hätte und hätte sie verkaufen wollen, ich hätte ein großes Geschäft draus gemacht. Das sind so viele hungrige Leute, dem die Nachfrage steigt, gehen die Preise hoch, oder? Und dieser Junge, der bringt dieses Nichts im Angesicht der Not, dieses Nichts, aber stellst da hin und gibts her, damit Jesus was draus machen kann. Die Jünger schaffen es nicht, aber Jesus kann was draus machen. Und es passiert etwas, was unglaublich ist. 5.000, mindestens 5.000 Menschen werden satt. Und deswegen alles aus Liebe heißt, hey, du bringst doch du aus Liebe deine Brote und Fische mit. Die, von denen du schon lange sagst, das ist nicht gut genug, das ist nicht stark genug, das bringt doch nichts. Die Not ist doch viel größer, bring sie mit. Bring sie mit, gib sie hinein, aus Liebe. Und Gott wird aus diesen Broten und Fischen machen, dass alles satt werden und sogar noch was übrig bleibt. So ist Gott. Aus dem Wenigen, das aus Liebe kommt, macht Gott was Großes, was Bedeutung hat für die Ewigkeit. Und deswegen rufe ich dich auf, 100 Jahre zu feiern, Vielleicht, um neu zu entscheiden, ich bringe meine Brote und Fische mit, wie immer deine Brote und Fische heißen in deinem Leben, durch die Gaben, die er dir gegeben hat, und dann loszulegen. So, und jetzt habe ich was gemacht, ich habe mir überlegt, was bringe ich euch mit zum Jubiläum. Und wir haben da lange überlegt, um hin und her, erst habe ich gedacht, vielleicht so einen ein, ein, ein großen Scheck mit viel Geld, aber dann habe ich mir gedacht, dann wäre es ja bloß im Verband von einer Kasse zur anderen Hättet ihr trotzdem genommen, oder? Ja, 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 habe ich mir gedacht. Und dann ging es darum, ja, was soll ich dann bringen? Irgendwas, was ihr euch da hinstellen könnt? Und wir dachten, nee, nee. Und dann kam die Idee von jemand anderem, der gesagt ja, hat er macht doch einfach eine Kiste mit, einfach mit Süßigkeiten und so, dann könntest du vielleicht im Jugendkreis machen. Und dann habe ich, erst wollte ich schon Nein sagen, und dann habe ich gesagt, doch, das ist es. Und jetzt habe ich euch einen Karton mitgebracht, Andre kann gerade reingucken, da ist alles süß drin, da ist sauer drin, da ist salzig drin. Da gibt es verschiedene Formen, verschiedene Packungen. Wisst ihr, und das ist Gemeinde. Das seid ihr. Das ist mein Bild von euch. Und wisst ihr, und die einen mögen das mehr und die anderen das mehr und die anderen mögen heute das und morgen das. Aber insgesamt ist dieses Angebot in dem Karton. glaubt, da ist für jeden was dabei. Und das ist der Gedanke wenn wir alle von der Liebe Gottes in Jesus ausgehen, wenn wir diese Liebe an ihn wiedergeben und auch an die anderen, dann wird das in uns aktiv, das wird das, was wir mitbringen, zum Wohle von allen anderen einsetzen, aus Liebe. Und der eine ist sauer, der andere ist salzig, nicht abschlecken bitte, der andere ist süß, von den einen gibt es mehr, von den anderen gibt es ein bisschen weniger, aber insgesamt Insgesamt seid ihr dann genug, seid ihr dann genug, um Menschen, die Jesus noch nicht kennen und einer Welt, die sich immer mehr distanziert, vor diesem Gott zu zeigen. Es lohnt sich, sich in das Licht der Liebe Gottes zu stellen. So, das war es eigentlich. Mehr ist es gar nicht. Für mich aber alles. Aus der Liebe Gottes in Jesus zu mir. Wahnsinn. Und dann die Liebe, die ich ihm zurückgeben kann und die Liebe zu euch, die ihr manche komisch seid und zu den anderen auch. Und dann in meinem Einsatz, weil diese Liebe aktiv wird, hier bin ich Herr, nimm du meine Brote, meine Fische und mach du was draus. Und in 100 Jahren werde ich nicht mehr hier stehen, ziemlich sicher, aber dann wird jemand zurückdenken. Und dann wird das, was gesagt wird, da in hundert Jahren etwas zu tun haben mit dem, was ihr heute seid und was ihr heute tut. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen und zur Ehre Gottes. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Guter Herr, und ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für all das, was in diesen hundert Jahren passiert ist, wo du gewirkt hast. Ich danke dir für die Grundlage deiner Liebe unter dieser Gemeinde, das Fundament dessen, was diese Gemeinde ist. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der zum Glauben gekommen ist, für diese Paare, die sich haben trauen lassen in dieser Gemeinde, für die Menschen, die getauft wurden, für die Menschen, die in ihren Innern heil wurden und das alles, das ist ein Ausdruck deiner Liebe. Aus Liebe hast du das möglich gemacht, danke dafür. Aber ich danke dir für diese 100 Jahre und dass das alles passiert ist, für die Menschen, die sich hineingegeben haben, um das möglich zu machen. Für all die vielen Mitarbeiter, Leiter, die auch durch Fehler hindurch in der Geschichte Dinge gemacht haben, die dazu geführt werden, dass dein geführt haben, dass deine Ehre groß wurde und diese Gemeinde weitergehen konnte. Danke dir für all die ehrenamtlichen Mitarbeiter, für all die Pastoren, für die hauptamtlichen Mitarbeiter, die da waren. Ich danke dir für die Gemeindeleiter, die sich hineingegeben haben. Danke von ganzem Herzen dafür. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Und ich bitte dich um deinen Segen, um deine Freude, um deinen Frieden und ganz besonders um deine Liebe dass deine Liebe uns erfüllt, dass deine Liebe uns stark macht, mit dir auf dem Weg zu sein und für dich unterwegs zu sein. Danke von ganzem Herzen und in deinem Namen. Amen. Amen.